0: DJ Club Beats Aslima, si Mohamed Hamdi donc vous êtes notre premier invité dans cet épisode de DJ Club. Donc euh, pour vous présenter, vous êtes euh, professeur de cybersécurité à la Subcom. le parcours ntaac.
1: Voilà. j'ai eu mon diplôme d'ingénieur à Subcom en 2000. Bad, donc été dans l'équipe euh, qui a fondé l'Agence nationale de certification électronique et liée jusqu'à aujourd'hui c'est la route PKI-FITUNS. Euh, c'était un projet donc très challengeant ou donc ça nous ça m'a permis donc de, de capitaliser une expérience dans des thèmes qui m'a la cryptologie la confiance numérique la cybersécurité donc c'était une bonne euh, une, une excellente introduction en fait, dans cette thématique là en parallèle en parallèle je travaille sur mon projet de thèse de doctorat euh, donc j'ai obtenu en 2005 Donc j'ai rejoint Supcom euh, en tant qu'enseignant chercheur, donc jusqu'à aujourd'hui je donc j'occupe le poste d'enseignant chercheur avec quelques parenthèses. Donc, ma suis Norvège, le Norwegian Computing Center, en tant qu'expert en cybersécurité. Donc, j'ai travaillé sur les modèles de gestion des risques pour le IOT. Donc, ça, c'était en 2012-2015. Worked euh, the IOT method. Donc, les Ou aussi, donc, j'ai euh, piloté le développement euh, de stratégies nationales de cybersécurité pour plusieurs pays dans des projets Banque mondiale, ITU, euh, BAD. Euh, kiff, kiff, donc ça a permis euh, Layana aussi donc à l'équipe qui m'a assisté le, dans, dans cette élaboration là de capitaliser une expérience qui est très importante. Au dernièrement donc depuis euh, cinq ans j'ai fondé le centre de recherche et innovation de Smart Tunisian Technopark, le Technopole Razela, où l'objectif est de travailler sur des startups de la deep tech. Bien sûr quelques-unes menant mm -hmm. euh, fait thématiques de prédilection en liées à la cybersécurité, mais on travaille aussi sur l'IA, sur la blockchain. Euh, sur les nFT plus, plus récemment euh, donc c'est plus ou moins des hauts parcours taille euh, voilà
0: très bien est-ce que vous avez été sollicité pour le projet de la stratégie nationale sur la cybersécurité ou pas du tout euh, est-ce que vous avez eu l'occasion éventuellement de De, de regarder un peu ce qu'ils ont fait. J'ai sur... discuté en offline
1: avec les key stakeholders, mais officiellement je n'étais pas, donc je n'étais pas, je, je n'ai pas fait partie de l'équipe euh, donc à travers la. D'accord.
0: Est-ce Est qu'on peut être optimiste, malgré sur euh, ce qu'ils ont fait
1: Oui, certainement. Oui. Donc, mais Marnea, euh, c'est... Euh... Alors on va parler donc après de, de classement de la Tunisie, de, de, de tout ça. Mais euh, donc c'est un bon départ, mais beaucoup reste à faire. Donc c'est ça ce peut
0: dire. très bien. Alors avant de, de rentrer dans le vif du sujet, moi je voudrais qu'on revienne justement sur une petite définition de la cybersécurité. C'est un épisode de cybersécurité avec Sykali Mais je voudrais qu'on s'étale en fait davantage sur la différence entre... la cybersécurité et la sécurité des systèmes d'information.
1: En fait, donc, il y a beaucoup de confusion entre ces deux, ces deux termes. Euh, donc, La sécurité des systèmes d'information, elle se focalise sur la préservation de trois propriétés essentielles, à savoir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc ça, c'est défini dans un standard américain, donc c'est l'État pour les années 90, mais qui est adopté jusqu'à aujourd'hui, FISMA. -ce donc ce standard-là, il définit ces trois propriétés-là. Donc l'enjeu de la euh, sécurité des systèmes d'information, c'est au sein d'un périmètre qui est défini. D'ailleurs, donc les équipes qui font la gestion des risques, au sens de la sécurité des systèmes d'information, au sens de la norme ISO 27001 ou bien du NIST Risk Management Framework, ils commencent toujours, Donc, elle, elle commence ces équipes-là par la définition du périmètre de la mission. Mm -hmm. Ensuite, donc, il y a tout un travail à faire pour inventorier les ressources, étudier les vulnérabilités et les menaces, étudier les risques, pour que, à la fin, on choisisse les contre-mesures qui permettent la préservation de ces trois propriétés. Donc, mm -hmm. on gère toujours la valorisation des ressources, des actifs numériques, bien sûr, digitaux de l'entreprise, par rapport à ces trois dimensions-là confidentialité, intégrité et disponibilité. Euh, par contre, pour la cybersécurité, l'objectif est de se prémunir contre les cyberattaques d'une manière générale. Donc, on parle de cybercrime, de cyberfraude, oui. de cyberlaw. Donc, c'est ça les termes les, Donc, les termes critiques. Donc, il y a euh, deux, 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 en fait, un, un amalgame par rapport à, au, au terme lui-même. Donc, le terme de sécurité de l'information, il englobe la cybersécurité. D'accord. Au sens euh, du terme. Mais... par rapport au scope, par rapport au périmètre, le périmètre opérationnel de la cybersécurité il est beaucoup plus large parce que c'est un périmètre qui ne cesse de proliférer, donc de d'avoir une expansion vraiment très importante, justement à cause de la, cro de la croissance des euh, moyens physiques de connectivité, euh, des données aussi donc ils sont en train de proliférer. Donc le périmètre du cyberespace il est vraiment de, de, en, en train d'explorer, alors que le périmètre des systèmes d'information, bien sûr, il est toujours... institutionnel tout simplement parce qu'on a un ancrage institutionnel. Donc on dit le système d'information de telle banque, de telle institution. Par contre, on ne peut pas parler de ça au sens de, de, de cyberespace. Et donc d'ailleurs, dans les conventions par exemple de Malabo, les conventions mm -hmm. du Budapest, Qui sont des modèles pour la gestion de la de la cybersécurité au sein d'un cyberespace. Euh, donc, on ne parle pas de confidentialité, intégrité, disponibilité. On parle plutôt, par exemple, de fraude de l'information, de vol d'information, ou bien d'utilisation illicite d'identité. Donc, les informations, les, ça veut dire les menaces, elles ont plutôt une connotation juridique.
0: Et on parle de chef d'inculpation, en choix erroné. <rire> D'accord, très bien. Donc,
1: c'est ça un petit peu la différence entre ces deux. Notion.
0: Très bien. Alors, moi, je voudrais revenir sur euh, sur une nouveauté, la Subcom. Il n'y a pas longtemps, l'école a lancé euh, un, un master, en fait, de cybersécurité opérationnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage Vous la première promotion, Harjet euh, déjà, oui, c'est oui, ça
1: Oui. Euh, donc, ce master-là, en fait, l'objectif euh, primordial est de euh, développer le renforcement des capacités dans ce pilier-là de la cybersécurité. Parce mmh. qu'il y a trois piliers, au fait, dans la cybersécurité. Il y a le pilier stratégique, il y a le pilier tactique et le pilier opérationnel. Donc, il faut avoir vraiment ces trois domaines de compétences pour qu'on puisse se prémunir, comme on a dit, au plus contre les cyberattaques.
0: Et quelle est donc, la différence entre les trois, Saint-Marny euh,
1: Donc, le volet stratégique, c'est plutôt la rédaction des stratégies, des politiques et des plans d'action. D'accord. Donc, ça, c'est le volet où on voit vraiment la dimension... multi-stakeholder, multi-parties prenantes de la cybersécurité. Et c'est ça, donc, c'est une approche qui a euh, vu, donc, le jour, il y a quelques années, donc, il y a 5-6 ans, et qui est en train d'être, donc, d'avoir une dimension internationale. Mm -hmm. Parce que la cybersécurité, c'est l'affaire de tout, toutes les parties prenantes. Absolument. Euh, donc, les développeurs, par exemple, donc, les, ça veut dire les boîtes de développement, euh, aussi, donc, les constructeurs, vendors, euh, donc, il y a aussi les organismes d'accréditation, les, les, les organismes de standardisation, Tous doivent travailler dans un même objectif et euh, c'est pour ça qu'on parle de multi-stakeholder approach. Mmh. Donc la standardisation, euh, aussi bien que l'infrastructure, doivent être sécurisées en utilisant un même référentiel. Et c'est ça l'enjeu euh, donc l'enjeu majeur. Et là, on traite de stratégie où toutes ces parties prenantes sont impliquées. D'accord. Euh, donc le volet tactique, c'est le volet, par exemple, on, on va parler... De choix, par exemple le volet d'un référentiel général de cybersécurité, mmh. de référentiel général d'interopérabilité. Là, c'est des volets tactiques parce qu'il y a des choix à faire qui viennent à une, une fois que les choix stratégiques et les choix en matière de politique sont faits. Et en dernier lieu, on a besoin du volet opérationnel. Et là, généralement, donc c'est fait institution par institution, secteur par secteur. Donc on voit la dimension sectorielle de la, de la cybersécurité et on voit La symbiose entre les entre les entre les parties prenantes, donc entre les stakeholders, qui ont euh, permis à la stratégie, par exemple nationale de cybersécurité, de prendre euh, de prendre forme. Donc oui. la dimension opérationnelle elle est, elle est très importante et c'est de par la nature de Subcom, comme étant une école euh, qui forme euh, donc un potentiel technique très très pointu. Euh, donc c'est l'organisme, euh, c'est l'institution universitaire la plus appropriée. pour héberger ce type de formation. Euh, bien sûr, donc ce for cette formation aussi, elle est co-construite mm -hmm. avec l'Agence Nationale de Sécurité Informatique, avec la, donc le sponsoring de Huawei, où donc, on va parler euh, de euh, euh, cette approche-là. Donc C'est un exemple en soi-même d'une approche multi-stakeholder pour renforcer les capacités. Et aussi, donc le, même la population, qui, euh, qui, qui a suivi la première promotion et qui est en train aussi donc, pour la deuxième promotion, la promotion ou bien la population, elle est hétérogène. Donc, vous allez trouver des employés déjà donc, de structures publiques, des employés de structures privées, et aussi des jeunes diplômés qui sont dans une même classe et qui sont en train de suivre le même cursus. Et puisqu'ils suivent par, parfois donc une approche par projet, donc il y a une certaine richesse, il y, y a un certain crossover mm -hmm. entre ces, les, les éléments de cette population. pour qu il y ait un apprentissage vraiment euh, très, très euh, développé par rapport aux nouveautés en matière de cybersécurité.
0: Très bien. Et vous me dites là que c'est sponsorisé par Huawei. Qu'est-ce que vous entendez au juste
1: Parce qu'il y a un laboratoire de cybersécurité, donc qui a été mis à disposition de Subcom par Huawei, pas uniquement pour ce master, mais donc ce master est un use case pour montrer le potentiel qui peut... Euh, émerger de d'un tel laboratoire.
0: Très bien. Merci beaucoup c'est Mohamed. Ahna on revient après la pause pour parler donc des risques cybernétiques Fituns.
1: <sum> Digi Club Podcast. Birihayet. <générique> Topnet, very internet people.
0: <inaudible> Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Je suis Mohamed Hamdi, professeur de cybersécurité et fille Subcom. Bonjour encore une fois, Mohamed. Avant euh, la petite pause, a, a et on a parlé un peu de votre parcours. On a euh, expliqué un peu ce que c'est que la différence entre la cybersécurité et la sécurité des euh, systèmes d'information. Et on a aussi présenté un peu le master euh, cybersécurité opérationnelle et les subcom l'a lancé euh, il n'y a pas très longtemps. Temps. Donc euh, là maintenant, en fait, je voudrais qu'on évoque un peu les risques cybernétiques ou, ou la situation fitons par rapport à ça. Mais avant euh, de s'étaler sur la question, je voudrais comprendre ce que c'est que la différence entre euh, un backdoor et un backdoor, ça fait un peu bizarre, mais un backdoor, on va dire, et une faille. Est-ce qu'il y a une différence entre ces, ces deux notions
1: Euh, au fait, donc, on parle de backdoor ou bien de trapdoor. Mm -hmm. C'est une catégorie des malwares, des logiciels malveillants. Généralement, euh, sur le plan didactique, il y a trois, trois sous-catégories oui. qui sont des virus, euh, les chevaux de trois, donc oui. les backdoors et les, les verts les worms. Mm -hmm. euh, donc, ces trois catégories-là, elles ne diffèrent pas en termes de payload, ça veut dire en termes de résultats. Elles diffèrent plutôt en, en termes de mode de propagation. Donc, le virus, il se propage dans des programmes Donc, généralement, c'est associé à un programme et c'est le vecteur de propagation. Pour les verres, le, le, le vecteur de propagation, c'est des protocoles sur un réseau. Est-ce Est qu'on qu a des de... exemples
0: à citer de, de verres connus, ACA ou…
1: Oui, bien sûr. Donc, la plupart des ransomware aujourd'hui se repassent à travers des verres. D'accord. Euh, il y a aussi donc cette catégorie spécifique qui s'appelle « backdoor » ou bien « trapdoor ». Ça, c'est des programmes qui sont développés et qui comportent euh, une, une sous-composante… Qui a un comportement inattendu donc généralement c'est pour ouvrir des brèches euh, qui ne sont pas visibles pour celui qui exploite le programme mm -hmm. donc généralement ça on le met euh, sur euh, donc ça dépend sur un serveur ou bien sûr un client donc on peut on peut le faire sur les deux dans l'objectif donc d'ouvrir des brèches et ensuite d'escalader cette brèche là parce que généralement donc on n'a pas de haut privilèges à travers un impactor donc on a les mêmes privilèges d'exécution du programme et généralement donc on retrouve très rarement des programmes qui s'exécutent avec de hauts privilèges et ensuite donc c'est juste donc la première porte d'entrée. Pour les failles les failles plutôt elles découlent de, euh, du cycle de programmation ou bien du cycle de développement de l'outil ou bien de l'application ou bien de la solution ou bien même de composantes matérielles. Aujourd'hui mm -hmm. parce que ça aussi donc il y a plus, de plus en plus de composantes matérielles qui deviennent connectées dans les véhicules, dans les SCADA euh, dans les centrales énergétiques Et là aussi, c'est du développement. Donc, les équipes de développement, euh, aux différents stades de développement, bien sûr, vu euh, les contraintes de délai et les contraintes de taille de ces programmes-là qu'elles sont en train de développer, euh, elles ont de plus en plus de probabilités de commettre des erreurs.
0: Accrales ou Biben Mahloula, c'est ça
1: Non, c'est pas volontairement. Donc les oui les, oui, voilà. j'ai compris.
0: Je sais que c'est pas volontaire, mais c'est des erreurs en, en oui. Donc c est c est c
1: est, ça voilà, donc des erreurs. Et il y a des équipes. qui travaillent. Donc, généralement, on, a, on, 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 a, on appelle ça le reverse engineering. Donc, il y a des équipes qui travaillent sur le euh, diagnostic ou bien sur le fait de détecter de telles failles. Et là, donc on les appelle des data breaches. Mm -hmm. euh, donc, le, le backdoor, c'est quelque chose qui est développé pour justement, euh, pour, pour faire des, euh, donc des attaques, pour laisser une porte dérobée, pour pouvoir l'utiliser par la suite. Euh, donc tant que le backdoor n'est pas euh, donc il n'est pas trouvé ou bien tant qu'il n'est pas découvert donc ça reste une faille euh, donc ça reste plutôt donc cette euh, porte dérobée la faille par contre elle a lieu euh, dans ou bien durant le cycle de développement mm -hmm. d'un produit de, ma de manière générale c'est pour ça qu'il y a deux communautés donc il y a une communauté qui travaille sur le leverage engineering même euh, donc il y a des approches de bug bounty ou bien de zerodium oui. donc, on est même payé lorsqu'on trouve ce type de faille là Et il y a des catégories au, au niveau de ces failles. Euh, donc, le, le but de ces plateformes, donc la plus répandue maintenant, il y a beaucoup euh, de Tunisiens qui travaillent en communauté pour, le, pour la détection des failles parce que ils sont payés lorsqu'ils trouvent euh, mm -hmm. des failles. Donc, Zerodium, par, par exemple, ils trouvent. C'est comme un barème.
0: Et, Comment ça s'appelle, ça, Martin?
1: Zerodium, par rapport à Zerodium. Euh, donc, le, le Zerodium, ils ont un barème pour ces failles-là. Et euh, donc lorsqu'on trouve une certaine catégorie de faille, mmh. on peut même être payé 2 millions de dollars. Donc cette catégorie, elle, elle, elle doit avoir deux propriétés au fait. Elle doit être zéro day. Donc zéro day, ça veut dire qu'on n'a pas encore de patch pour cette faille-là mmh. à l'instant T. Et euh, au fait, donc ce temps-là, en moyenne, il est en train de vraiment donc de, de croître à une vitesse inouïe d'année en année. Donc maintenant, euh, donc le, le, le en 2021, il y a eu... des failles qui sont restées 265 jours en mode zero day. Ça veut dire tant qu'on trouve des, des patchs D'accord. Euh, et elles doivent être aussi zero click. Donc, si on trouve des, des failles dans certains systèmes qui ont ces deux propriétés, zéro-click, ça, ça veut dire que pour être infecté, on n'est pas obligé de cliquer sur un lien, sur une photo, ainsi de suite. Ça veut dire, par exemple, on a un aperçu d'un message sur WhatsApp, d'un message SMS. Oui. Lorsque, juste en voyant le, le, le cet, cet aperçu-là, le téléphone, il est infecté. Ça, c'est un exemple ah. zéro-click. Donc, pour certains systèmes, comme Android, par exemple, comme iOS, comme Windows, euh, comme Firefox... C'est ce type de faille-là, on, 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 on compile ces deux propriétés, zero day et zero click, qu'on peut être payé entre 1,5 et 2 millions de, de dollars. Ça, c'est une sorte de bug bounty, donc on appelle ça comme ça. Et le but, là, c'est de, de décortiquer le, le programme. Mm -hmm. Généralement, on fait euh, ça veut dire on, on le fait en black box. Mm -hmm. euh, donc, on le on le désassemble, ça veut dire on, on lui reprend sa forme originale telle qu'il est exécuté au niveau du système d'exploitation. Et on essaie... de balayer un petit peu son exécution au niveau de la mémoire pour qu'on puisse dé, dé, déceler ou bien détecter les cases mémoire qui sont vulnérables. Et ça, donc, c'est un business qui devient très, très porteur. Donc là, c'est la, la recherche de failles. Euh, bien sûr, donc, il y a un business black par rapport à ça. C'est le fait de de vendre ces failles à des entités illicites, mm -hmm. euh, Donc comme les terroristes ainsi de suite. Donc ça aussi donc ça existe. Mais il y a aussi donc un business par rapport à ça, par rapport au bug bounty, Donc il y, a, il y a plusieurs plateformes et euh, donc les, euh, euh, par exemple aussi donc Facebook, IBM, ils ont leurs propres plateformes. C'est pour ça que vous voyez plusieurs Tunisiens, zones pour la plupart, donc qui sont à la recherche de ces failles-là, qui sont rémunérés à chaque fois qu'ils euh, qu trouvent des failles. Donc euh, là là on parle de deux euh, euh, deux cas d'études distincts. Donc les backdoors. qui sont développés pour agir d'une certaine sorte mm -hmm. et les failles qui émanent de certaines brèches et le nombre de failles aussi il est en train d'augmenter donc on parle à peu près de 17 de data breaches en 2021 qui n'existaient pas en, 2000, en 2020 et, et le nombre est à peu près 2000 mm -hmm. euh, 1300 donc 6291 euh, donc tel que euh, c'est euh, donc ça a été publié par le internet par le internet threat euh, center
0: d'accord parfait Et justement, en parlant de la hausse, en quelque sorte, des, des, des risques cybernétiques, et j'ai euh, des chiffres, en fait, les Kharjit euh, Kaspersky, en 2020. Ils ont, ils ont des chiffres, en fait, qui concernent le continent africain. Donc, il euh, y, a, y a eu à peu près 28 millions de cyberattaques en Afrique en 2020. Il y a aussi un rapport qui a été publié par, par Deloitte. Euh, sur euh, la hausse justement des risques cybernétiques ils ont interrogé en fait des entreprises et 40% des entreprises pardon, la moitié des entreprises interrogées dans le cadre de cette, de cette enquête euh, euh, il y a une hausse de 40% à peu près Des risques cybernétiques, fait, fait le continent africain. Moi, je voudrais savoir quelle est la situation à l'état des lieux. Est-ce que si vous auriez éventuellement des chiffres, l'évolution des cyberattaques, comment ça se passe
1: Oui, en euh, fait, donc, qui en connaît, Donc, la cybersécurité, c'est la sécurité du cyberespace. Euh, donc, le cyberespace, c'est tout ce qui est connecté sur un espace bien déterminé. Mmh. Et là... En euh, fait, c'est ce qui explique un peu ces deux points de vue, parce que donc, les chiffres que vous venez citer, donc ces deux points de vue disent ça. Tout à fait. Euh, donc, Celui de Deloitte, c'est un survey, on appelle ça. donc oui. C'est un questionnaire à des entreprises, mm -hmm. euh, qui est plus euh, donc, euh, dans le qualitatif plutôt que dans le quantitatif. Et on a aussi donc le point de vue de Kaspersky, qui est plutôt la partie opérationnelle. Mm -hmm. Donc là, on voit la partie tactique et opérationnelle. Euh, et les risques, en fait, donc il n'y a pas une très grande euh, disons, un très grand écart entre ce qui se passe en Afrique et ce qui se passe en Tunisie. parce que qu Parce qu'on a plusieurs similitudes entre la maturité du cyberespace. D'accord. Donc, l'objectif, au fait, de mettre en place des stratégies, des normes, des, euh, donc des mesures tactiques et opérationnelles, l'objectif, c'est d'avoir un, une cybersécurité de plus en plus mature. Mm -hmm. Donc, l'objectif, c'est de grimper un peu sur cette échelle de maturité-là. et euh, donc euh, en, en Tunisie euh, on est à un stade de maturité similaire donc au reste du continent euh, par exemple par rapport au Global Cyber Security Index qui est donc publié par le par l'Union internationale des Télécoms, la Tunisie donc elle est à la, à la 45e position euh, et là donc on parle d'une un, conformité par rapport à un ensemble de requirements mmh. euh, donc la Tunisie elle est conforme à, à peu près à 80% des requirements qui sont mis en place par le par les Nations Unies, donc sous l'International le, le, Telecommunication Union, euh, et donc la partie au fait euh, où euh, donc il y a le plus de non-conformité dans le cyberespace tunisien, bien sûr toujours selon ce rapport-là, c'est les mesures or organisationnelles, institutionnelles et politiques. D'accord. Par exemple, par rapport à euh, tout ce qui est l'eau, euh, donc par rapport à tout ce qui est réglementaire, on a un score de 20 sur 20 parce que donc il y a cinq piliers. Et euh, donc, chaque pilier, il est noté sur sur 20. Mm -hmm. Par rapport au capacity building aussi, donc on a 20. Par rapport aux mesures de coopération, on a un score proche de 20. Donc, là où un petit peu donc le bas blesse, c'est par rapport à, à, à l'aspect organisationnel. Mm -hmm. euh, parce que qu'il y a certains piliers par rapport à, à ce à ce volet-là qui manquent. Par exemple, donc le référentiel général de de sécurité, qui est, qui est très important. Et là, donc c'est les normes qui doivent être euh, respectées. par toutes les communautés, que aussi bien publiques, privées, associatives, qui sont en train d'opérer et de développer dans euh, dans le digital. Aussi bien des applications mobiles, des sites web, donc tout ce qui euh, tout ce qui existe aujourd'hui sur le sévère espace, oui. même le hardware, doit être conforme à certaines normes, à certains standards.
0: Vous voulez dire qu tu qu'en Tunisie, on n'a pas adopté de référentiel général, c'est ça
1: Oui, donc à l'échelle monolithique, On n'a pas un référentiel général de cybersécurité à l'échelle nationale, mm -hmm. mais on a certains îlots. Vous trouvez par exemple certaines institutions qui ont leur stratégie, qui ont leur politique. Mm -hmm. Parfois c'est sectoriel, au sein d'un ministère. Parfois c'est au sein d'une institution, un opérateur, une banque. Donc, mais il n'y a pas un, un, un référentiel adopté pour tout le cyberespace.
0: D'accord. Et, que et là donc ça,
1: ça risque au fait de créer des problèmes d'interopérabilité mm -hmm. par rapport au euh, choix des standards. Et par rapport au niveau de sécurité, parce que généralement, par exemple, le, donc l'exemple le plus simple, c'est la confiance numérique. Mmh. Dans la confiance numérique, là, on parle de transactions, la sécurité des transactions. Il faut qu'il y ait des, euh, des tunnels, donc des tunnels chiffrés, pour oui. protéger parfois les données privées, parfois les données confidentielles. Et cette protection-là, elle doit être ajustée au niveau de sensibilité, sensitivity level des données qui sont en train d'être véhiculées. Et généralement, entre les deux bouts de communication, un client et un serveur, ou bien peer-to-peer, Et euh, euh, il se passe une négociation mm -hmm. pour adopter le niveau de sécurité, comme dans le standard TLS, par exemple, qui est le plus utilisé aujourd'hui. Et cette négociation-là, on adopte le list security level, par exemple, en matière de taille des clés, lorsqu'on a une euh, taille, par exemple, de 8000... Euh, par rapport donc à l'un des bouts de communication et de 4096 mmh. par rapport à la, par rapport à l'autre donc c'est le niveau le plus bas qui est qui est, qui est choisi et là donc ça montre le, la, 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 la criticité de ces choix là des choix qui sont liés à un paramètre qui peut sembler donc anodin donc cette taille des clés parfois donc le développeur il choisit des paramètres par défaut quand il n'a pas un standard qui l'impose ou bien quand mmh. il n'a pas de référentiel qui l'impose il y a parfois ce décalage qui Euh, des, euh, plutôt, euh, qui, qui, qui va résulter en des risques qui sont très très importants pour la confiance numérique ou bien aussi pour, le développe, pour, pour les développeurs. Donc on a évoqué tout à l'heure les failles de sécurité. Oui. Donc les failles aussi, Donc, il y a des standards pour respecter comment est-ce qu'on développe un programme tout en respectant les guidelines de, de sécurité. Donc il y a toute une pléthore de, de donc de normes, de standards qui doivent être non pas développés, mais plutôt Homogénéiser surtout le cyberespace pour que pour garantir que la maturité se
0: développe petit à petit. Très bien. Et sinon, est-ce que vous sauriez éventuellement à quoi c'est dû le fait que ça soit aussi décausé en quelque sorte Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui on n'a pas euh, adopté cette, cette ce, ce référentiel là
1: Il euh, y, a, y a eu des tentatives, par exemple. Mm -hmm. euh, fait, donc, il y a trois piliers qui sont très importants. Il y a le pilier de référentiel général de, de sécurité, oui. le pilier d'identité digitale. Mm -hmm. Donc aussi là, donc on n'a on a pas vraiment, euh, on est, on n'est pas arrivé à concrétiser euh, une plateforme vraiment où on peut parler d'une identité qui peut être exploitée par toutes les parties prenantes. Il y a aussi la loi sur la cybercriminalité. Mm -hmm. Donc ces trois projets-là, il y a eu des tentatives depuis vraiment quelques années. Mais on n'a pas, euh, pour des raisons multiples. Euh...
0: On n'a pas beaucoup avancé sur, euh, oui, sur oui. ces donc questions. Donc à chaque
1: fois qu'on avance, il y a des événements qui, qui viennent et qui chamboulent un peu. Donc le l'avancement de ces projets-là.
0: Très bien. B. Alors euh, merci beaucoup Mohamed Mohammaderna. On va faire une petite pause et donc Bardusnajwanarkiou à la les 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 risques justement cyber cybernétiques et les radines izidou. Ou qui fait, il y a justement des entités, on va dire, ou des éléments, je d'Akhlo, dire, qui ont, selon certains, fait en sorte ou contribuent à la hausse justement des risques cybernétiques. DigiClub Podcast. Piri Ayat. Topnet, Very Internet People. Huawei. Au service de la Tunisie depuis 1999. Jean Amrak en fit Club, Mrahi Mohamed Hamdi qui est professeur de cybersécurité sur Com. Ah c'est encore une fois, c'est si Mohamed. Donc avant la pause en fait, on a évoqué plusieurs sujets, notamment euh, la différence mais entre cybersécurité et la sécurité des systèmes d'information, ce que c'est que la différence aussi entre le backdoor ou le euh, On a parlé aussi de la hausse des, des risques cybernétiques et euh, on est revenu justement sur la situation en Phytounes. Euh, à ce niveau là et euh, moi je voudrais en fait revenir sur un petit rapport que le, le forum économique mondial Kharjou sur euh, sur la cyber la cybersécurité donc c'est le rapport et ils ont évoqué euh, l'augmentation justement des, des risques cybernétiques avec l'émergence donc des, de, de nouvelles technologies qui l'intelligence artificielle ils ont d'ailleurs Parler d'une nouvelle tendance de euh, la cybercriminalité qui s'appelle donc le ransomware as a service. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle
1: tendance? généralement mm on parle d'attaque as a service. les outils d'attaque qui sont plus compliqués -hmm. à manipuler, n'est-ce pas l'abed directement les attaques ou les attaques. Aujourd'hui, cette tendance heavy, -hmm. elle consiste à Trouver une partie du scénario d'attaque Hazra et qui est élaboré par deux communautés, ou donc c'est plus, plus, plus ou moins la nouveauté c'est que les hackers voulaient structurés en communauté ou ça m'a deux plus ou moins deux populations ceux qui développent les outils ou et bien, service et ceux qui les amènent perpetrators, donc ceux qui sont à l'origine de l'attaque. Bien sûr, donc l'une des répercussions de Taha, c'est qu'elle rend plus compliqué tout ce qui est forensics. Parce que le forensics, il y a l'intention, il y a l'améliorat, il y a l'équipe de Taha de Gine jusqu'à la source. Donc, c'est segmenté en deux. Parce que celui qui a développé et celui qui a vendu le service n'est pas celui qui a été le perpetrator. Donc, ça rend plus compliqué. Donc, l'hélium avec l'intelligence artificielle, ça rend la distance, elle est encore plus importante. Comment ça? La, la, la distance, bien le perpetrator ou bien la source de l'outil
0: Istanbul. Je ne sais pas si on peut dire grâce ou à cause de l'intelligence artificielle, euh, on n'est pas en mesure de, de faire le rapprochement, mais bien saïd On va dire l'outil d'attaque et VK, Saïd, il est libéré ou Saïd, il a perpétré l'attaque, c'est ça?
1: Si, c'est ça. Il y a beaucoup de causes. La cause, c'est que la nouvelle tendance de l'intelligence artificielle, Il y a artificielle, c'est tendance de l'intelligence artificielle, c'est que la tendance de l'intelligence artificielle, c'est que la tendance de l'intelligence plus concentré à tout ce qui est learning machine learning, deep learning. C'est le type de code ou de programme. اللي عندهم الامكانيه باش يتعلم وحدو، ده. لذلك، donc c'est ليست une liste d'instructions التي هم، ils vont les exécuter. c'est كاباسيتي كونتكست وير معناها كل ما تحطو في يتعلم في context هذاك ويبدل اللي هو هذه إذا كان نحطوها في contexts مختلف، حتى Plutôt dans un tasse et un le contexte est un cas à part. Donc, les intelligences artificielles, donc les algorithmes, ils ont la capacité d'être en mesure de perpétrer des attaques sans l'intervention directe. D'accord. Donc, il y avait le facteur déclencheur. Oui. Donc, les attaques de déni de service, il était Donc, il y avait cette obligation d'infecter. Certaines machines Ou les machines Hadouma Elles deviennent le vecteur Pour attaquer la cible mm -hmm. Ça c'est pour cacher Un peu l'identité De l'attaquant Et pour Toujours augmenter Cette distance Parce que ça Donc l'objectif C'est que l'attaquant Soit le plus distant De la scène de crime oui. Pour que il ne soit pas euh, donc euh, Visible Et pour euh, Garantir la pérennité De l'attaque okay. Avec Alassidium a une tendance Qu'on appelle Advanced Persistent Threat Les attaques persistantes Hadouma Une fois que l'attaquant Il est sur la scène de crime Les mutaouls Le mode d'hybride de crime au maximum. Hedy euh, Kripff, elle devient exacerbée par l'intelligence artificielle. L'OSR, il n'est plus obligé de déclencher lui-même par un mécanisme ou un autre, même par un programme, de déclencher euh, donc l'exécution de tout ce scénario d'attaque mm -hmm. qu'il a orchestré. Lui donc, c'est un algorithme qui devient capable d'orchestrer tout ça. Euh, donc ça fait l... peur. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc Hedy. c'est encore donc le deuxième vecteur de prolifération de ce type d'attaque donc attaque à The Solvez où le manque de maturité des plateformes il existe bad les plateformes digitales ou les on a bad les systèmes d'exploitation les plateformes cloud ainsi de suite on a de nouveaux systèmes dévoilés connectés donc d'images on accueille sur les smartphones on a les voitures électriques on a tout ce qui est embedded systems, IoT, smart cities, ils sont en train d'être connectés sans qu'il y ait de euh, même de standards appropriés en matière de cybersécurité et mm -hmm. qui vont permettre de tester les équipements, de tester les, les, les logiciels, les protocoles avant qu'ils ne soient déployés. Et dit ça les rend plus vulnérables face à ces intelligences artificielles. avec y a des réseaux de caméras qui deviennent connectés oui. les réseaux de caméras Hadouma le système d'exploitation Tam il est moins mature en matière de sécurité que un système d'exploitation donc un ou des années qui qui il est, il est euh, en cours d'utilisation mm -hmm. et qui a maturé au fur et à mesure de, so, de, so, de son utilisation quest qui fait donc l'intelligence artificielle elle a un rôle à jouer, bien sûr, au bénéfice des cyberattaquants. Bah, je l'espère. Non, non. Pas, les, hmm. pas
0: les cyberattaquants, dans l'autre sens, enfin, b en ce... termes de cybersécurité, plutôt.
1: Justement, donc il y a des possibilités, le fait d'être le plus distant possible de, de, la, de, de la scène des crimes. Donc le ransomware, c'est une sous-catégorie. Le ransomware, c'est l'un des outils d'attaque, qui t'aille beaucoup de développement. c'est parmi les catégories de malware et le payload il est spécifique le payload c'est qu'il chiffre une partie des données ou la sécurité des systèmes d'information donc souffle la limite entre cybersécurité et sécurité des systèmes des systèmes d'information le ransomware il chiffre une partie de ces données là et il on va demander ensuite une rançon donc l'autre au fait d'yabad parce que données دونك لو السيناريو جينيرالمون داتاك نتاع الرانسوموير يتطلب اول حاجه سوشيال انجينيرينغ قبل خاطر دونك مش اي واحد اللي كونسيبل بتاع رانسوموير لازم اللي باش يعمل تاع نتاع رانسوموير يكون متحقق قبل شخص ولا جهه اللي هو عمل عليها الرانسوموير قادره باش تدفع الفديه هذيك دونك ثم قبلها سوشيال انجينيريك وذاك علاش نحكيوا هنا على السيناريو كامل نتاع نتاع السيبر اتاك باش نعرف في الاخر يوصل للوبجكتيف بتاعه دونك Social engineering ou les, ou les, euh, les étapes hadoum, tout ce qui est preparation, traîdemo, il il a besoin d'un outil qui va lui permettre de concrétiser. Oui. donc les outils par exemple qui nous dans des communautés restreintes, ils ont le voiture as a service et pour des prix, mais ce que varie Donc les attaques par exemple par nos par exemple, ils ont la capacité D'évader, avec Advanced Evasion Capabilities, d'évader les systèmes de détection. Mais les capacités euh, qui, qui sont munies par l'intelligence artificielle, c'est détectable. Donc le fait d'avoir un comportement polymorphique, dynamique oui. dans le temps, ça s'est rendu possible euh, par l'intelligence artificielle. Donc avec la l'utilisation de l'intelligence artificielle pour garantir soit le contexte de l'attaque, pour pouvoir échapper. au maximum mais les systèmes de détection lémojodine ou les bien sûr et ou pour pouvoir aussi capter au fait distance binette le cybercriminel et la scène de crime donc c'est toute une tendance où les hommes pour contrecarrer cette tendance là les l'implication de toutes les parties prenantes le que le principal vecteur ta ta taureau les attaques taureau l'expansion illimitée du cyberespace. Donc, de...
0: Très bien. J'espère qu'on est en train de faire des choses pour inverser la donne, parce bien que bien sûr, bien sûr. <rire> parce que la intelligence artificielle pour cyberattaque, ça fait ça fait un peu peur. Alors, il faut dire que de toute façon, c'est pas l'intelligence artificielle n'est pas la seule technologie qui est plus ou moins en ligne de mire, Martha, à cause de ce qui se passe, euh, euh, à cause de la euh, du fait et les, les cyberattaquants deviennent de plus en plus sophistiqués à ce niveau. Il y a aussi la 5G. Hmm. Donc on a vu qu'il y, y a certaines personnes qui, qui, qui laissent entendre en fait que cette technologie elle va aussi contribuer à euh, faire augmenter en fait les risques cybernétiques. Je voudrais savoir quels sont justement les les défis liés aujourd'hui au déploiement de la 5G à ce niveau.
1: Hmm. Généralement les risques euh, en deux dimensions, la dimension euh, de fréquence. Voilà combien de fois le risque il a lieu, ou la dimension d'impact. Il est qu'unissir l'événement, donc le, le risque ou bien la menace. Il est qu'unissir, je ne sais pas, la perte liée à l'occurrence. Donc les risques, donc des technologies qui ont la 5G, qui ont la connectivité par satellite. Donc tout ce qui augmente la connectivité, tout ce qui étale ou tout ce qui étend euh, la dimension de cyberespace, oui. il va contribuer normalement. la euh, prolifération ou euh, le, le fait que le mm masos -hmm. il augmente donc en termes de nombre donc à date les menaces ou l'impact notamment donc c'est tout à fait euh, normal Mais ce qui est particulier fait 5G il ou il va permettre d'étaler l'utilisation du spectre il y a 3 3G jusqu'à plus que 100G donc mm -hmm. le celui utilisable euh, au sein d'un environnement unifié Donc on n'est pas obligé de moduler, démoduler ainsi de suite. Donc la même couche physique, elle, euh, elle supporte tous ces types d'applications. Oui. Donc les, les impacts euh, en matière d'use cases pour la pour la 5G, bien sûr, nous plus de capacités, plus de dé, plus de bande passante, moins de délais. important. Donc les nouvelles parties prenantes, les plus de même ont un degré de maturité. En matière de cybersécurité, pour garantir le, donc la bonne utilisation ou bien la bonne, euh, la bonne euh, intervention dans le nouveau cyberespace. D'accord. Donc le cyberespace, il est en train de, de s'étaler donc avec un rythme effréné. Le, le, la, la maturité des acteurs, les trolls, elle n'est pas en adéquation avec cette, avec cette expansion-là. C'est pour ça que justement, quand on va parler de la 5G en particulier, c'est un écosystème en soi-même. C'est un écosystème parce que donc la 5G, on va trouver les vendeurs, on va trouver les opérateurs, on va trouver les fournisseurs de services Internet. Donc tout ça, c'est impliqué dans la 5G. Les utilisateurs, les développeurs, les hackers même, c'est une partie de la communauté. Donc on va parler de tout un écosystème. Lorsqu'on parle des euh, infrastructures plus ou moins classiques, tout ce qui est data center, cloud, donc les plateformes d'hébergement, euh, on a des outils, on a des standards, on a des normes pour permettre... Euh, à un écosystème mm -hmm. d'être établi conformément à des besoins clairs en matière de cybersécurité. Pour la 5G, ces besoins-là ne sont pas encore clairement définis par rapport à toutes les parties prenantes. D'accord. Surtout qu'on va les implementer ça veut dire les « use case » typiques. Euh, donc, c'est des « smart cities », c'est des « smart centers », c'est des « smart cars euh, ». Et là, justement, donc qui dit « smart » dit « intelligence artificielle ». Et c'est pour ça que donc l'intelligence artificielle, encore une fois, en tant que telle, peut être une, une vulnérabilité Quand elle n'est pas bien bien déployée, donc quand elle n'est pas bien c'est bien sécurisé si on mm -hmm. si on ose dire. Donc le, le, la, la 5G, elle a un potentiel énorme, mais il faut être conscient des risques euh, qui, qui vont émaner de de, de de son déploiement à large échelle. Malheureusement, sur le déploiement de ça, ou même donc les aspects auxquels il faut faire attention sur le fait de la 5G, ou le fait de trouver une euh, certaine euh, pile de standards et mm les -hmm. pour pouvoir euh, élaborer tout un écosystème de, de cybersécurité.
0: Très bien. Alors, on va revenir justement même à la norme, mais je voudrais savoir justement, je peux te dire il faut que tous les acteurs, marneil, youmaïkoun, outilles Est-ce que les opérateurs ont sont à outiller fitones?
1: Ouais, dépendant les niveaux de maturité. Euh, par rapport à la cybersécurité, ça m'a un paramètre très important, la résilience, c'est la résilience. il C'est l'imcanité le cyber de supporter l'impact la, de l'attaque euh, ou, ou donc elle demande euh, certaines mesures qui ne sont pas uniquement l'affaire de l'opérateur télécom mm -hmm. ou là, du constructeur, c'est l'affaire de tout le monde, même l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, avec Alès. Donc il faut travailler beaucoup sur le fait que l'utilisateur soit conscient et soit capable de protéger aussi ses données personnelles. C'est un,
0: que... un travail de sensibilisation. C'est un travail de monde.
1: sensibilisation. Sans ce travail-là, on euh... ne peut pas parler de, de la sécurisation du cyberespace. Donc, il y a un niveau de maturité sur lequel on doit travailler. Mm -hmm. C'est pour ça que Il ne faut pas se focaliser uniquement sur un type d'acteur plutôt que sur, que sur, que sur l'autre. Il n'y a pas uniquement que la maturité technique, parce que dans un oui. angle, dit malakzo, à les outils techniques, n'est-ce pas Homme à les applications. et Où êtes-vous, a ces contre-mesures La deuxième, mais instant, ils la sécurité dans le cyberespace. D'accord. Lui, mais tout un match kifin. D'accord. aussi des compétences, Donc, il faut vraiment. Euh, donc, développer des compétences pour améliorer la résilience, la sécurité. Euh, donc, la résilience, les plans de continuité. Donc, mm -hmm. il y a des lacunes, certainement. Il y a des lacunes aussi l'utilisation même des, des données. Donc Donc, il y a des scénarios de risque. Parce que quand le risque, par exemple, il y a un seul acteur, dit, la dimension terre elle n'est pas aussi importante qu'un scénario qui va toucher une large population. Mm -hmm. Où, donc tout arte les risques lesco maistoi ça avec donc les opérateurs les, les constructeurs euh, bien sûr donc le gouvernement aussi le les hommes donc des stratégies et des politiques nationales et sectorielles pour pouvoir mettre en place le donc de euh, ce qu'il faut mais techniquement parce mm -hmm. parce qu'avant techniquement il faut qu'il y ait des pratiques à développer euh, plutôt à, à disséminer, مثلا سيكيورتي باي ديزاين سيكيورتي تيستينغ تو ديما نشوفو ناس يتسرعوا في ديبلويمون دز مثلا ساعات كريتيك ميم با بور مثلا بار لو نحطوها ان avant que euh, fait, euh, avant de faire la, le, donc le test de securite وكيف كيف حتى في الفاز الاولى نتاع ديزاين جنيرالمان دونك لو دو با دونك با كيل كيل ميريت Donc avec voilà donc c'est un problème un petit peu de tout le monde.
0: Très bien Simon Hamad ahna après la pause donc puisqu'on a rejoint les normes fait la cybersécurité. Digi Club Podcast. Topnet very internet people. Huawei au service de la Tunisie depuis 1999. Jean Amrakom fait Digi Club on a Simon Hamad Hamdi professeur de cybersécurité chez il okay, faut dire que si Mohamed dans cette étaé euh, bchar cybersécurité alors euh, depuis tout à l'heure en fait vous n'avez pas arrêté d'évoquer un aspect très important il me semble qu'est les normes cybersécurité est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ces normes chez les normes les plus utilisées peut-être Lume flaal
1: oui voilà au moins donc ça à trois catégories de documentation cybersécurité ça' les standards les normes ou les guides de bonne pratique mm -hmm. euh, donc Les standards ils sont généralement à l'échelle internationale ou généralement donc, ça, euh, ça fait l'objet d'un consensus avec mm -hmm. donc un standard. Par contre, donc, une norme est à l'échelle nationale typiquement. Mm -hmm. Elle donc à l'échelle de plusieurs cyber espaces, sous-régional, régional. Ou le guide de bonne pratique, il y a guide de l'UIT qui في ليلابوغاسيون دي ستراتيجي ناسيونال دو سيبر سيكوريتي دونك ثما ان جيت تعمل بعده تاع اوكسفورد باش يعملوا الاسمنت تاع تاع ان سيبر اسباس بنشوفوا لو نيفو دو ما تيوريتي نحكيو عليه ثما كيف كيف دونك ثما ان تعمل باغ باغ اوكسفورد دونك لازم نستعملوا هذوما الكل باش نجموا نحسنوا ديما نرجعوا للميم اوبجيكتيف نحسنوا ديما الماتوريتي تاع تاع ان سيبر اسباس بيان بيان ديفيني دونك الغول تاع لي ستوندار لهنا بلي هو كما حكينا معناها من الاول اليوم اون بارك دو مالتي ستي ثم عندنا زاكتر ناسيونال وثم عندنا زاكتر ميم كي يوبير mm -hmm. في اللي سيبر اسباس اسباس في بلدان العالم كامل اللي يتبع دونك ل... كيفاش نجمو نحطو معنى اون ايغاليز ان بو دونك لي زاكتر هذوم الكل في نفس في نفس المستوى في نفس النيفو تاع هذا هو البي تاع ستاندر مثلا اذا كنا نحكيو في, ال... في السيبر سيكوريتي قبل 5G دونك كلاسيك كي نعملو ايفالواسيون تاع السيبر اسباس نستعملوا ان nist سايبر cybersecurity framework يعني uh -huh. لو cadre de cybersécurité في أمريكا تعمل عام واليوم في الريفيجن 5 نتاعو فيه فيه ست مرات الحاجة في nist بلي هما les instances fédérales américaines كلهم elles sont obligées de par la loi de faire une, une évaluation annuelle sur la base de nist de leur infrastructure donc تعطيك ان فيدباك C'est comme
0: une espèce d'audit, c'est ça
1: Voilà, c'est un audit mais il y a un référentiel d'audit. parce qu'on peut avoir on peut faire des audits, mais ça dans tout notre région ils comme comme standard et comme norme semble donc l'ISO 27001 2, مثلا ça les BIOS là gestion des risques. Donc c'est ce qui sonne dans donc فيتنا NIST donc c'est un standard il est fait Pour justement homogénéiser l'assessment, surtout le cyberespace américain. Il y a un niveau de maturité, il ça a niveau de au fur et à mesure des années. Donc, le cyber security framework a des, 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 des composantes, cest l'identifier. Mm -hmm. Il y a euh, la capacité du cyberespace à identifier les assets ciblés. Et identifier les nouvelles
0: menaces.
1: Ça, protect. Oui. c'est la capacité en matière de niveau de maturité. On a donc ça, tout un tout un ensemble de de sous composantes. Et par rapport auxquelles on fait le assessment des institutions individuellement. On regroupe tout ça et on compile. Bishna j'indique donc un euh, un dashboard national par cybersécurité. Donc, ça, généralement, c'est l'une des méthodologies. C'est peut-être la méthodologie la plus euh, la plus rationnelle. Il est un état euh, de assessment. On a un cyberespace, on a un cyberspace donc à l'échelle nationale. Euh, mais ça, ça n'intègre pas les besoins spécifiques, on les nouvelles tendances. Il y 5G, il tout ce qui est SCADA connecté. Mmh. Donc tout ça, c'est des, des use cases. au fur et à mesure, nombreux et possible et surtout facile à implémenter. Donc ça prendra de moins en moins de temps grâce justement à des technologies comme la 5G. Donc avec toute les euh, donc la capacité possible la bande passante ou le surtout donc le, 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 le spectre qui pourrait être utilisé à différents endroits donc si si au cas ils vont permettre vraiment d'augmenter le nombre de transactions في cyberespace mm -hmm. donc il y aura de plus en plus de transactions ou oui, donc de plus en plus de business bien sûr donc avec l'avantage principal de la 5G donc B2B B2, B2C Là, en plus il y a Le problème de comment protéger ces transactions-là. Est-ce que si on applique euh, un standard qui manise Cyber Security Framework, mm -hmm. est-ce qu'il est directement applicable mm -hmm. à un euh, use case par 5G ou là Typiquement, la réponse est non, donc directement. Pas non totalement, mais il y a des zones qui doit être colmaté par d'autres standards. L'UES, ouais, à la question, par exemple, إذا كان نحكيو مثلا على دي euh بروتوكول مثلا في في الكوش راديو هذيك دونك لي بروتوكول هاذوما إل فو إتخ أون سارتان بواط دو ديفلوبمون إل فو أو نيفو دان إيكيبمون لي كيبمون باش يتباع من بعد إل اسباس من بعد أون والerreur تنزل من تصير في أي واحد من تصير في تنجم في وتنجم تكون في البروتوكول qui comporte سعد دفاع. البروتوكول ان il peut، on peut <harbor> <mup toujours gonna live> y trouver des failles. le standard، le but c'est d'avoir une quality assurance en matière de sécurité par rapport à ces différentes phases du cycle de vie. on va parler d'un cycle de vie et comment certifier déjà le cycle une deuxième couche, il y a le fait de certifier les outputs par quel cycle de vie, si c'est un code, si c'est un hardware, ainsi, ainsi de suite. Donc ça, c'est la deuxième couche. Et la couche, vraiment la métacouche, il y a comment certifier, ou bien comment homologuer, ou bien comment faire le, le, le quality assurance, des organismes qui vont auditer cela. D'accord. Donc c'est vraiment une métacouche avec l'accréditation, ça met à des auditeurs, mm -hmm. donc de ceux des, des bodies qui vont auditer. Le, donc les, les, les différentes phases du cycle de vie, ça la partie où les hommes na, on s'assure que le cycle de vie ou en il est il est conforme aux, aux requirements de cybersécurité ou ça les outputs individuels Les Houma, ils vont permettre de limiter le scope de la faille. Donc, il y a un standard qui s'appelle mm -hmm. euh, a
0: Celui de la GSMA, il me semble. Voilà,
1: voilà. Donc, il a été adopté par la GSMA et les 3 GPP il y a quelques années. Il y fit plus ou moins cette philosophie-là. D'accord. Donc, ça permet d'étendre la philosophie déjà adoptée. Il y a déjà une cybersécurité classique. Donc, ça, ce sont des schémas. Il y a déjà une accreditation body, une certification body. Donc, c'est plus ou moins les mêmes. Euh, le même, la, la, la même philosophie pour assurer la quality assurance, l'écn qui tient compte des spécificités de, de la 5G avec les acteurs qui sont spécifiques à la 5G. Parce que malheureusement, il faut les mêmes acteurs de 5G que dans une infrastructure de confiance qui le PKI, que dans une infrastructure d'un cyberespace euh, classique. Donc Finessas, on trouve des moyens, des euh, plutôt donc des, des référentiels, des besognes. l'accreditation ceux qui vont auditer le déploiement d'un réseau euh, 5G, mm -hmm. d'un 5G. Nous avons une sous-partie norme qui va permettre de certifier le product development life cycle, donc de, des produits. Euh, des, de, des, des différents produits lesquels ils vont euh, assurer le déploiement de la 5G et aussi donc l'audit de chacun des outputs mais fait une partie اللي penetration testing mm -hmm. Alors, une fois que le code mais, là, soit hard soit soft il est développé il un penetration testing qui doit être fait pour s'assurer de la non existence de failles Les failles le dans le, 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 mm. uh, le parti l'output donc c'est euh, le standard qui m'a euh, tu Il comporte lui-même plusieurs facettes. Les facettes, on est obligé de faire un déploiement exhaustif de toutes les composantes du standard parce que, donc, généralement, les attaques sont dans le weakest point. Généralement, on doit s'assurer d'avoir le même niveau de maturité. Donc, c'est donc, l'objectif même du standard et c'est l'objectif des sous-composantes même du standard. Quand on implémente partiellement le standard, on n'a pas vraiment... Euh, limiter le risque résiduel Donc l'objectif c'est donc Ce n'est pas de réduire le risque à zéro Mais de laisser un tout petit risque Résiduel Très
0: bien Et sinon, est-ce que ces normes-là euh, Sont prises en considération Ou comment ça se passe au juste
1: Oui, c'est le déploiement C'est le déploiement Ici, il y a petit petites fêtes D'accord و في تونس معناها عندنا في في النور كما حكينا باللول سي بوينتي ميم معناها بار جلوبل سايبر سيكيورتي اندكس وهذا اذا كان معنا اون فاير prochainement ا بروجي دو كما Lorsque la 5G sera là, ça va permettre de, de les intégrer dès maintenant. Je crois que nous, le 5G, on, on, on anticipe un peu par rapport à des sujets qui m'ont la 5G, qui met l'intelligence artificielle. Il faut que... Le, euh, il faut les prendre en compte dès maintenant, dans l'aspect stratégique, dans l'aspect tactique, les choix qui sont très importants. pour que on assure l'amélioration graduelle par la maturité du cyberespace tunisien.
0: Très bien, mais euh, j'ai une, une autre petite question aussi, si est Mohamed, est-ce que euh, l'adoption, si je peux me permettre, d'une norme, en particulier, a des répercussions à la... Euh, je, je dis n'importe quoi. Hein. Je suis un constructeur, ou la, une entreprise qui fournit des équipements où j'ai adopté une norme X. Au JIT, ENA, Tunes, par exemple, je vais adopter la norme A. Est-ce que ça pourrait avoir des répercussions sur d'éventuelles transactions entre les deux
1: Là, typiquement, l'énorme, là, euh, voilà, ça m'a, ça m'a d'énorme technique. Mm. Ça m'a normes plus euh, le but même de garantir la souveraineté, le cyberespace américain. Oui. Ça m'a une interdiction d'exporter des équipements de une taille de clé, akser, une taille bien déterminée. D'accord. Voilà, pour, pour ne pas prémunir comme Slayer, pour ne pas prévenir d'autres cyberespaces. Mm -hmm. D'accord. Il y a aussi le problème d'intégrer des outils qui ne sont pas sécurisés sur le cyberespace. Mm -hmm. Donc, avec, donc, le rôle de la norme ou bien de, euh, le, de euh, du standard, donc le rôle ou euh, le fait d'assurer une homogénéité. Donc, ça ne crée pas de problème. Là, like, on va parler, parler d'un type de, de, de protocole bien déterminé ou bien d'un type d'algorithme. Mm -hmm. Dima, l'objectif, c'est d'avoir un, un niveau d'assurance et de, surtout de s'émenir des moyens de comment vérifier le quality assurance. Mm -hmm. ça, ça a une exigence et on n'a pas les capacités de la vérifier. D'accord. Donc, il faut... Qui mettent des, des plateformes d'homologation. Oui. Moi je dis une surtout pour la sécurité. Oui. ça donc ça garantit une certaine euh, une certaine autonomie et une certaine protection des du cyberespace par rapport aux équipements et ça garantit un, un, une certaine limitation du risque. Mm -hmm. Donc c'est mieux que laisser le cyberespace totalement euh, ouvert. Et donc ça c'est kiff-kiff. donc par rapport à la 5G là on va déployer pas uniquement Donc, ce que l'opérateur déploie, parce que dans la 5G, il y a aussi l'IoT. Mm -hmm. Donc, il y aura d'autres opérateurs. Donc, c'est pas des opérateurs de télécoms, mais des opérateurs qui vont implanter des smart cities, des smart oui. centers, euh, qui vont implanter euh, ou implémenter des voitures électriques. Et ça, donc, ça vient au edge du réseau. Mm -hmm. euh, mais c'est pas cloisonné par rapport au réseau. Donc, ça va faire partie du réseau, mais sur un edge. Donc, il y a des acteurs en plus... Qui vont devenir des parties prenantes du réseau. D'accord. Donc c'est pas des clients et euh... donc c'est pas les philosophies classiques de client serveur. Les NEPs n'arrivent pas un réseau. Les filles des parties prenantes collent ensemble les ressources. D'accord. Donc le risque se plus encore une fois. À la les parties prenantes elles sont déjà sur 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 les réseaux. Donc, une, une faille l'un des équipements, il va créer des dégâts qui sont énormes. Avec à donc l'enjeu ou de sélectionner les bonnes normes. Donc, on n'est pas obligé d'être exclusif par rapport à une norme. Donc, mm -hmm. l'objectif, c'est d'assurer un certain niveau de maturité. Donc, fait les choix, les normes, les homogènes, parce que parfois, les choix ne sont pas homogènes. Maintenant, on fait un choix euh, au niveau d'une section A, un choix au niveau de section B, et on trouve un conflit entre les deux choix. Donc, euh, donc ça touche même la crédibilité dans, le, dans la norme nationale, mm -hmm. ou bien le référentiel national. Et aussi, donc, on se prémunit des moyens techniques et humains. mais nous mon le contrôle nécessaire pour assurer la faisabilité nous nous le contrôle des standards. Ça se nous par rapport nous standards qu'on a nous
0: nous 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 pourrait développer justement notre propre référentiel qui m'a fait nous
1: nous C'est nous 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 Laquelle nous 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 Donc, avant de développer nos propres standards, ce qui n'est pas impossible, mais il, il faut passer par une étape tactique, c'est-à-dire les choix des standards qui vont garantir la, 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 la concrétisation de, du, du niveau de quality assurance ou les niveaux de quality assurance nous. Donc, ça, c'est la phase euh, impérative. L'Ouest, dedans il y a une phase, de, déjà, de définition des exigences, des mm « -hmm. requirements ». Il y a une phase, déjà, de définition des exigences, requirements claires, ». Donc, il n'y a pas de « requirements » clairs, sectoriellement, « mojoudine ». Mais, à l'échelle nationale, il n'y a pas une catégorisation des applications. Donc, déjà, il y a une... euh, des mojoud ». C'est un autre référentiel, c'est le référentiel général d'interopérabilité. Mm -hmm. Donc, il y a une « mojoudine ». On va continuer la situation. il est des îlots. Les îlots, ils en matière de maturité de de, de cybersécurité. Ouais, c'est un risque pour le cyberespace. cest a l'une de de ce qui est mandatory pour un cyberespace, quand nous laisse une certaine homogénéité du niveau de maturité par rapport à toutes les composantes verticales, horizontales. par rapport au secteur. Et par rapport aussi aux stakeholders, par rapport aux parties prenantes. Donc, avec Alès, la donc la situation est Elle comporte des, des risques. Autrement, donc c'est parmi les sentiers les plus urgents. Donc, les référentiels justement qui vont permettre d'homogénéiser le niveau de maturité et qui vont permettre de créer une certaine synergie entre les qui euh, entre les qui stakeholders.
0: Très bien. Un dernier message, c'est Mohamed.
1: Voilà. Euh, merci tout d'abord pour l'invitation yeah, encore une fois, Merci à vous. au habite donc donc l'interview. Avec notre apmle, c'était donc lui aussi, c'est inordinary. Lui donc, euh, parmi les premiers, c'est le premier en fait, professeur tunisien en cybersécurité. Donc elle a commencé 25 ans telles les tarifs à Voilà donc il vient de nous quitter ou saigner. Voilà donc un message positif. Lui il y aura, mana pour redresser un peu la tendance. Il faut donc savoir exp donc exploiter le potentiel de la Tunis. Il y a eu les, les compétences. Donc, on a, mm -hmm. on a un réservoir de compétences qui est reconnu quantitativement et qualitativement oui. à l'échelle nationale, ou mais malheureusement qui n'est pas exploité. Donc, il faut il faut trouver le, le moyen, bien sûr. Donc, nous c'est même les causes. On ne sait pas, mais laisse les personnes, euh, donc les individus et les groupes qui sont très actifs. Mais puisque le a des clubs de cybersécurité Il a profité des compétitions de renommée de très haute euh, renommée. lesquels on ne les trouve pas un bac de l'écosystème tunisien. Mmh. Très rarement. Euh, pas parmi donc pas uniquement les structures ou les instances euh, euh, donc publiques. Mmh. Bah, 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 par rapport à tous les stakeholders, on a fait, opérateur, fait les opérateurs, les fait les associations, on trouve très peu parmi les compétences. Elles sont, elles sont très peu impliquées. Donc ça, c'est un point d'interrogation Dès que on trouvera une réponse, ça sera donc euh, le, le temps où on peut parler d'un redressement par rapport à la, la situation les, euh, de, euh, de la cybersécurité en Tunisie.
0: On l'espère. Merci beaucoup, c'est Mohamed. On, on, on espère vous revoir par les Beats.